Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och varmt välkomna till Nyhetsveckan idag med nummer 174. Jag heter som vanligt Ingrid Karlqvist och som vanligt har jag Maria Selander vid min sida. God dag, god dag alla. Mm. Och det ska säga att det är den 11 februari idag. <clears throat> idag heter programmet Sverige är vårt. Mm. Och bilden är ju riktigt ruggig. Det är den. Daniel har överträffat sig själv igen med en fantastisk bild där vi ser, vad säger man, månskäran eller vad brukar man kalla det, halvmånen. Fast det är ju mycket mer än en halvmåne, det är ju en skära. Det är jättekonstigt att det heter halvmåne. Halvmånen spetsar Sverige på mitten. Ja. Det är ju då en eh, imam från Malmö som säger det. Sverige är vårt. Vad ni, alltså, oavsett vad ni tycker om det om 15-20 år. 10-15 år tror jag. 10-15 kanske till och med. Mm, det var ju en konspirationsteori som foliehattar spred det här med folkutbyte och, och det. Ja, och att islam skulle vara något hot. De skulle naturligtvis anpassa sig till Sverige. Jag menar hur många gånger har inte du och jag fått höra det? Framförallt av mm. människor som inte vet ett enda dugg om islam. Och som bara utgår från att alla människor är lika värda då. Är alla likadana. Och kommer de hit? och kommer ju hit för att de vill ha demokrati. Nej. Och människor som uppenbarligen också är fullständigt oförmögna att räkna plus och minus mm. addition och subtraktion. Det brukar man yeah. lära sig i lågstadiet. Men, ja. mm. ha, Löfvens toaletter, Ingrid, det låter något det. <laughs> ja, Löfven, vi ska berätta om hur vi tror att Löfven eh, landade det här nya toppjobbet inom FN genom att utlova damtoaletter. Det är ju, vad ska vi säga, förskräckande ofta som sådana här globalistpolitiker belönas efter den, sin första karriär med något fint jobb på, ja, inom någon globalistorganisation typ FN eller mm. i Reinfeldts fall så var det väl var det Goldman Sachs eller det var ja, någon någon här... av de här storbankerna i alla fall. Det spelar ingen roll liksom. Ja, Löfven, alltså jag tror att FN är väldigt eh, slappt. Mm. Alltså man får en fin lön och ett fint tjänstrum i New York, men mm. sen bör man inte göra någonting. Nej, och det var ju det som Inga-Britt Alenius, vår stora idol, blev så förbaskad mm. på när hon var eh, revisor. Högsta revisorsansvarig för FN och även skrev en bok om just mm. korruptionen inom SSI. Inom FN som, som mm. hon blev alldeles tokig på när hon blev vase då, under den här tiden som hon jobbade för dem. Så, så var det. 
Ja. Och sen så ska vi dessutom prata en liten sväng om vad hela syftet med den här operationen, covid-19-operationen kan ha varit i det. Att vi ska ropa efter en världsregering. Mm, mm. Ja, det ska bli intressant att fördjupa sig i det om en liten stund. Men du Ingrid har ju lite platina sponsorer som du ska berätta om. Ja det har jag. Vi har fått en fin slant från Blixt W som skriver snyggt jobbat. Tack. Claes K har inget medlande. Sivert vår kära vän. Evelina Super. Jag tror inte han menar att hon super men att hon var superbra. Ja. Och mer om Trudilutten vill han veta. Det kommer att bli mycket om Trudilutten. Ja, så tro, nu, det tog en stund innan, uh-huh. jag, innan jag kopplade dem. Han menar trudde alltså. Ja, 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 men. Jag, jag såg att det var någon på Twitter som hade skrivit att om man börjar skriva trudde så, så, så fyller den i truddelutt. Aha, okej. Okay. <laughs> ja, då, då ska vi säga det också Ingrid att vi intervjuade Evelina Hane i onsdags för de som mm. inte såg det har sett den extra podden. Gå in och kolla det. Det blev jättebra och intressant och trevligt. Vi har fått mycket, mycket positiv feedback på den intervjun. Mm. Mm. Sen har vi Selin B som inte skriver något mellande. Och vi har Christer B som skriver lite, lite ammunition till de två tuffingarna för att skjuta matriarkatet i sank. <laughs> och så har vi fått månadens sammanlagda donationer via medialink-knappen. Mm. Superbra alla, tack så hemskt mycket och om ni vill givetvis tack till alla mina kära älskade månadsgivare framförallt. Alla stora som små donatorer kommer upp i remsan på ingridomaria.se där ni också kan stötta oss via bankgiro, swish, donorbox där man blir, kan bli månadsgivare och media-link-knappen där man faktiskt också kan bli månadsgivare om man mm. då vill ge lite mindre belopp. Ja, vi, vi ska försöka göra om, jag tror inte det är gjort ännu, men vi ska försöka göra så att den här knappen syns lite tydligare. Ja. Men nu, först vill vi säga hej Sverige, idag kom guld nummer fem. Ja, ah, det är fantastiskt. Vi pratade ju lite guld redan i måndags och då var det ju så att Walter Wallberg hade vunnit guld i Pucketpist. Nils van der Poel hade vunnit på 5000 meter skridskor och Sara Hector hade tagit en guldmedalj i Storslalom om jag inte minns helt fel. Sen mm. dess har ju då Jonna Sundling tagit guld på sprint i längdskidor och idag Nils van der Poel ett fantastiskt guldlopp på 10 000 meter där han även satte världsrekord i utklassningsstil Ingrid. Ja vilken kille alltså. Helt makalös. Och det här är faktiskt, det här kan bli ett av Sveriges eh, bästa i OS någonsin. Vi är på mycket god väg. Vi ska, jag lägger en skylt här med eh, medaljligan. Den toppas ju av eh, Norge med sex guld. Tyskland också med sex guld. Och sen Sverige faktiskt på tredje plats för eh, jättenationer som eh, USA och Ryssland och andra. Och Kina. Det, Ja, ja, det är helt, är på hemmaplan. helt otroligt bra så här långt. Så att ja, kolla på OS och bli lite upplivade hör ni. Och bli starkta i den här heja Sverige-grejen. Och vi brukar alltid säga det också apropå idrott. En del av er tycker att vadå, det har ingenting med det här att göra. Jo, det har med det här att göra. Det är en jättebra ingång till att börja samtala om Sverige. Och vad som är bra med Sverige och sådär med... Ännu ej rödpillrade vänner och släktingar. Så tänk på det. 
Det börjar ja. med en knappnål och slutar med att man blir ST-medlem typ. Du, först och främst ska vi prata lite om bok och mässan för att igår var det va? så bokade vi våra tågbiljetter till Stockholm och även en hotellnatt för de vi alltid brukar bo hos hade fullt hus ja. så vi fick ta en hotellnatt men det fick jättebra pris. Mm. Vi kom billigt undan och det är vi tacksamma för och ändå ett mycket mysigt, trevligt hotell, mycket centralt i Stockholm. Så det ska bli, bli jättekul, det ska det också bli för att vi ska prata om så intressanta saker. Jag ska prata fake news och du ska prata... Kön. Kön. Det här mässan spänner ju över en massa ämnen men man kan väl säga att det övergripande... Temat är, ska vi säga, globaliststyret eller, ja. Ja, det kan man säga, finanseliten, ja. globaliststyret, ja. ja. Så att eh, om ni är intresserade av att vara med och träffa Ingrid och mig och även Evelina Hane berättade ju onsdags att hon ska vara med i panel. Mm. Eh, Lennart Martikainen, eh, Katarina Janos och alla de här usual suspects kommer att vara där, massor med intressanta människor. Då går ni in på www svenska medie... bokmassan bokmassan du fick ett total blackout svenska bokmassan.se och så köper ni en biljett där det tycker ja. jag ni ska göra och en som ska vara där som du nämnde lite i förbefarten är ju Katarina Janos och hon berättar bland annat så här i den intervjun som de har lagt ut med henne jag tycker att det är vad människor måste göra. Jag, jag hoppas att så många som möjligt kommer till Bok- och mediemässan. Visar sitt stöd på olika sätt och ja, är med på något vis i den här rörelsen, frihetsrörelsen på olika vis. Alltså i fri, läser, delar fria medier och vågar säga sin åsikt. Och jag tycker också att det är viktigt att människor i sina liv vågar stå upp för vad de tycker och tänker. För det är väldigt många som fortfarande knyter näven i fickan och som mm. fortfarande säger så här, ja men jag sympatiserar med dina åsikter men jag kan inte säga dem högt. Det. det tycker jag var mer så där någonting man kanske kunde säga för fyra, fem år sedan men idag, 2022, så tycker jag verkligen att det är dags att ställa sig upp rakryggat och stå för vad man tycker och tänker. Men det där var ett väldigt bra avslutande medskick måste jag säga till, till mässans besökare och alla tittare och är det något så här kort du vill tillägga annars så... Ja, därför att nej, jag vill bara avsluta knyta, det, ihop, knyta ihop det med det och säga att eh, många... För att det som man ibland hör från folk är att de säger så här, ah, men det spelar ingen roll vad jag tycker och tänker, det spelar ingen roll vad jag gör. Och det spelar jättestor roll. Det spelar jättestor roll. Alla individer är jätteviktiga. Mm. Och det är som att betrakta en mörk väg och börjar du tända ljus vid sidan så... Det ena ljuset tänder det andra och till slut har man lyst upp vägen. Ja, den där personliga, det vill jag verkligen säga. Jag brukar inte vara så personlig i den här miljön. Liksom, men till alla som tittar att det här det är ju otroligt viktigt. Alla de här personliga samtalen. Det, det betyder så mycket mer än man kanske förstår. Ja, att, och en, och en, en av, någon gång i framtiden, inom inte allt för lång tid, så kommer de här anhöriga eller kollegorna eller vilka det nu kan vara. De kommer tacka och säga att det var du som öppnade upp den här, den här förståelsen Precis. för mig. Så att det, så det, det är otroligt betydelsefullt och jag tror att för många blir det ju betydelsefullt att känna att man har en gemenskap, att man inte står där ensam i, i liksom... Ja, gemenskaper är jätteviktiga för oss mm. människor men också att man tänker så här, en människa i taget så kan man faktiskt förändra världen och det börjar med en själv och det börjar med det man själv skickar ut till Precis. andra. 
Så att det tycker jag är väldigt bra och jag hoppas att så många som möjligt kommer till mässan och, och får träffa oss igen och föra samtalet vidare. Ja, det verkar ju som om det kommer att bli en stor succé även den här gången. En ännu större succé än den bokmässan vi var på i höstas. Mm. Jag tycker det är väldigt bra det som Katarina lyfter här. Att det börjar med individen och din mm. åsikt har betydelse. Och det att du faktiskt vågar kliva fram. Det kan man ju göra i olika utsträckning. Alltså beroende på var man befinner sig från början. Men att, jag tycker det är bra att hon säger att ja, men det var ju kanske en sak att, att sitta med, med knuten näve i fickan 2012 eller 2015. Mm. Men nu är tiden mogen att ta steget ut och det kan börja med samtal med bara de som är i ens omgivning. Och där knyter vi ju an till det vi sa för en stund sedan. Börja med att prata om Sverige och OS och hur härligt det är med... De framgångarna och vilken styrka vi visar där och vad bottnar det i sin tur i och så vidare. Det bottnar mm. ju i den starka svenska idrottskulturen som är liksom, du vet, med många frivilliga på gräsrotsnivå ja. och bla bla bla. Man kan koka ner det till någonting som har med det svenska folkkynnet att göra. Mm. Ja men det är jätteviktigt och det är verkligen hög tid. Alltså jag menar... Ni behöver inte starta egna Youtube-kanaler, men nej, prata nej, med, alla, ja. med kollegorna, prata med släkten, prata med folk. Ni ska märka, jag, jag märker, man kan, man kan börja prata på bussen med någon, jag inte mm. ofta åker buss, men, men alltså det är typ så sånt ställe, det händer någonting, någon... Eh, icke-svensk beter sig illa och så tittar man på varandra och så... Mm. Mm. Ja. Det har du rätt i, det har jag också märkt händer mer och mer. Och mm. att folk spontant, jag är inte den som initierar det, utan Nej. att folk spontant säger uh, vad det nu är. Man märker att det har blivit mer accepterat att faktiskt uttrycka missnöje med rådande situation. Ja och folk är så fed up, alltså de är mm. så trötta på det nu. Alltså, mm. Vi ska prata om det på måndag, men Magdalena Andersson blev intervjuad av DN idag och sa att om 20 år vill hon att Sverige ska vara mer som Sverige. Eh, och mm. DN ställer inga följdfrågor, hur menar du då? För de var väl reda för eventuellt vad de skulle få försvar. Jag vet inte. Men när till och med statsministern säger att det vore bättre om Sverige blev mer som Sverige. Mm. Sen vet vi inte vad hon menar eftersom inte det är en fråga det är det. Men då, då är det okej okay att säga att jag vill att Sverige ska bli mer svenskt. Det, det är så här också som du har påtalat många gånger att rätt som det så sker ett paradigmskift i Sverige. Mm. Det är alltid så här, en, det är en ensam liten fisk som simmar mot strömmen och de några små ensamma mm. fiskar mot det här enorma stimmet. Men helt plötsligt så bara tvärvänder stimmet på en ja. tioåring och då tycker alla... Det, det, det andra, och där är vi nog snart, i Sosannas fall har det att göra med valrörelse och att de känner vart vindarna blåser och så vidare, men vi ska prata mer om det på måndag som sagt. Men du Ingrid, vi har ju lite tråkiga nyheter om Katarina också som vi väl tvingas redovisa. Ja, det är tråkigt, men det var konstigt om vi inte sa någonting när vi nu ändå har visat klipp med henne. Katarina har blivit åtalad för grovt förtal. Det ska vara rättegång i Uppsala den 30 augusti. Och det handlar alltså om att hon skrev en artikel. Hon blev kontaktad av en mamma till en flicka som gick i en klass i tiop. 
eh, Uppsala trakten då. Eh, och denna lärarinnan, hon hade då i, när hon hade religionsundervisning så, så ville hon då att eleverna skulle leva sig in i hur det var. Alltså någon gång var det att vara kristen och så nu den här gången var det att vara muslim. Mm. Och då var de tvungna att skriva utifrån att jag är muslim och då gör jag så här, då firar jag ramadan. Och det, den här mamman och eh, flickan är då kristna. Och både flickan och mamma reagerade extremt negativt på att hon skulle tvinga skriva jag är muslim. Mm. Och Katarina skrev om det här och eh, nu har hon då blivit blivit anmäld och saken var den att hon skrev ut den här lärarinnans namn och det kanske var ett misstag, kanske inte, vi vet inte, vi vet att hon har en jättebra försvarsadvokat för hon har nämligen Sargon de Basso som, som, eh, som hjälpte mig när du och jag åtalades för Hälso mot folk upp. Eh, men det är det här med förtal, det är en väldigt knepig lagstiftning för det handlar inte om huruvida det är sant eller inte, det mm. kan vara förtal även om det är sant. Mm. Ja, det är, det är lite ganska snorigt det här med grejer kring, kring just förtal och också det händer ju faktiskt att även tidningar fälls för förtal, alltså tidningar med ansvariga utgivare och sådär, även om det är ovanligt och det är svårt att driva de processerna och sådär. Men som sagt, det, det, det viktiga här är ju, så det är inte säkert att man klarar sig undan på att säga att ja, men det här var en journalistisk text och så vidare. Mm. För det var ju mycket det som var ditt och mitt huvudargument när vi ja. blev åtalade att ja, men det här var ett journalistiskt sammanhang och nu gällde det HMF så det var en annan mm. eh, brottsrubricering där. Men, men ja, det, det, det är jättesvårt att säga någonting om utkomsten av detta men jag är ju helt säker på att Katarina och Sargon kommer att för, förbereda bästa tänkbara försvar för det här och, och trycka på att, att det fanns en poäng med att namnge läraren. Ja, precis. Uh, alltså jag kan ju tycka så att det är en, en alltså själva saken i sig är intressant. Ska mm. verkligen lärare tvinga barn att skriva saker där de låtsas vara någonting annat än de är? Vad är poängen med det? Varför kan du inte skriva så? Eh, jag har fått lära mig att de som är muslimer, de firar ramadan. Varför måste hon skriva jag firar ramadan? Alltså det är något mm. obehagligt. Och den mm. diskussionen skulle jag mycket gärna hellre ha än hur det är Katarina gör sig skyldig att få tal eller inte. Mm, 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 absolut. Och så kan eh. man också fråga sig den här lärarinnan. Varför anser hon sig förtalad? Menar hon att hon inte har gjort detta? Ja, men, eh, eller sagt. är det skamligt att hon har gjort det? Och att det är därför är hon förtalad för att Katarina har avslöjat det? Det är skumt. Förtalslagstiftningen är knepig och det, som sagt det kan mycket väl vara sant men då är frågan var det, var det fick det henne att framstå i ett dåligt ljus på något sätt så kan det räcka. Mm. För, alltså, jämför med när Eva Bush avslöjade mm. att Esbjörn Bolins dåvarande försvarare hade en dom på sig. Mm. 
som för, jag minns inte vad brottet var, var det misshandel eller övergrepp mot barn? Ja, det var en slags övergrepp mot barn. Mm. Men, och, fast det var det ju det, att det var ju 10-15 år gammalt och själva hela syftet med att, att skriva det var ju att ställa honom i dålig dag. Och, och, mm. Så där är det mer rimligt liksom, att hon skrev mm. på det här strafföreläggande. Mm. För att, men det var, dock, det var dock sant, uppgiften var sann. Ja, ja, den var sann, ja. Absolut ja. var den sann. Ja. Men då är det förtalen då, därför att det hade inte med det här att göra och, och syftet var att smutskasta honom. Eh, men det här är lite annat. Ja, det är synd att det är så långt till Uppsala annars hade vi gärna åkt dit. Ja. ja, alltså är det så långt fram? Alltså det är i augusti, ja, augusti ja. nästa år, eller till, nästa år, gud nu är jag kvar i 2021 här. Ja, eh, ja, så det är ett halvår till. Ja, vi får väl se om vi har möjlighet att närvara personen. Mm. Det hade varit väldigt intressant. Ja, verkligen. Nu, nu går vi över på trucker nytt som är en numera stående, ett stående block här i vårt manus. Och då kan vi meddela att Justin Trudeau trodde, som vi kallar honom för att det är lite enklare att säga och lite roligare. Det går inte sådär jättebra för honom nu Maria. Hans, det var ju först någon säkerhetsansvarig som lämnade och nu är det andra kollegor som hoppar av och liksom inte vill stå vid hans sida längre. Precis, eh, och det är egna partivänner som, som har vänt sig mot honom nu och, och, och menar på att han eh, ja, medvetet eh, vad heter det, splittrar folket. Ja. Eh, alltså så splitt medvetet, det, det gör han ju. Frågan är bara mm. varför, eh, men vi kommer väl till det om en liten stund. Det. Ska, vi, ska vi se klippet först från eh, parlamentet mm. och sen ska vi prata lite grann om vilka, vilka valmöjligheter eh, Trudde har just nu. Ja det var ju så här ska vi bara säga att han har ju gömt sig mm. på, på okänd ort ett bra tag nu för att först så var det då corona i familjen, två av hans barn hade fått corona och sen visade sig att han också hade testat positivt. Så då var han tvungen att sitta i någon stuga någonstans ute i, eller hur det var och då höll han ju det här otroligt otäcka hatiska talet som vi visade klipper senast och var väldigt konfrontativ. Men han har återvänt nu till Ottawa uppenbarligen parlamentet och jag vet inte, tror han ångrar det eller med tanke på vilket mottagande han fick? Ja, vi ska se det här klippet. Först så är det då den, den nya ledaren för oppositionen som heter Candice Bergen. Precis som den stora filmstjärnan på sin tid. Men det är inte hon alltså. Nej, det är inte. Och sen så ska det tror jag svara och då blir det jättepinsamt. Ja, vi tittar på det. Countries like Ireland, Sweden, Norway, Israel, Czech Republic, the UK, Spain, Denmark, they're all removing restrictions and mandates, and they're all countries that have a lower vaccine rate than Canada. Here in Canada, though, we have a prime minister who refuses to lead and instead is being divisive. I have to agree with the MP for Louis Hebert when he says people don't know where public health ends and politics begins. Canadians want their lives back. So again, I ask the prime minister, Will you follow? Will he follow the evidence? Will he follow the science and the mandates and the restrictions quickly? The right honorable prime minister. 
Mr. Speaker, every step of the way, we have had Canadians' backs by following the science, by working closely with The or order, order. Now, the Honourable Leader of the Opposition asked a question. She's trying to hear, but she can't hear it above all the uh, heckling and shouting that's going on. So I'm going to ask everyone to just keep it down so she can hear the answer coming from the Prime Minister, the right Honourable Prime Minister. Låt honom svara. Han är skitdålig på det. Är det någon som skriker? Ja, alltså... Han ser, jag tycker inte han ser närvarande ut. Alltså när han går, hon säger det. Släpp nu restriktionerna. Flera länder har gjort det och de har lägre vaccinationsteckningar än Kanada. Släpp det nu, vad tänker premiärministern göra? Mm. Och då går han upp och börjar måla en sån där. Vi var enda steg i processen har vi stått. Du vet. Alltså han säger ju ingenting. Och det är därför de börjar håna honom. Mm. Och så, han, du vet, så ser han helt borta ut. Så bara sätter han sig ner. Han är helt programmerad. Han ser ut som en mm. android som har gått sönder. Du vet. Yes, alltså, yeah. En dator som bara upprepar samma budskap. Du vet. Syntaxerror. Alltså preprogrammerade budskap. Mm. Och som du säger, han är helt i, i blicken inte närvarande. Det är, faktiskt, det är faktiskt lite kusligt att säga alltså. Ja, jag tycker också det är det. Och eh, nu ska vi prata om vad har han för valmöjligheter. Och det här har jag då styrligt från Alexander Mercuris i The Duran. Ni kan se hela klippet, det ligger såklart en länk här. Eh, och då säger eh, Alexander så här. Alltså det han borde ha gjort redan från början. Redan innan de anlände till Ottawa. De hade ju meddelat att de skulle köra i den här konvojen i flera veckor i förväg. Och det tog ju en vecka att bara ta sig till Ottawa. Då skulle han ju ha satt sig ner och pratat med dem. Ja, vad är det ni vill? Vad är det ni kräver? Och gjort en överenskommelse. Då hade han kunnat sitta kvar med någon slags heder i behåll. Nu har det tåget gått. Det kan han inte göra längre. Nu har han målat in sig i ett hörn. Och då har han två valmöjligheter säger Alexander. Det ena är att slå ner på demonstrationen med våld. Ja. Och då, det är ju det som är det obehagliga. Att hans retorik tyder på det här. Och hur ska han komma undan med det? För han vill ju gärna sitta kvar som premiärminister. Mm. Och eftersom vi vet att de här, det är ju inte alls något våld. Jag hörde en intervjuare nu, hon sa idag att det har aldrig varit så lite kriminalitet i Ottawa Nej. som nu. Det är festival på gatorna. Alla hjälper varandra, bjuder på mat. Och Folk går runt och plockar upp skräp. Och, ja. och de har även, när han anklagar ju dem för stulit mat från hemlösa, men tvärtom ja. har de gett mat till såna här ja. eh, härbergen. Så att, och det är då vi kommer in på det här som jag pratade om sist tror jag det var om det här med möjligheten av att de skapar en false flag operation. Alltså att genom att fjärrstyra en lastbil så att en av helst en av hjältarna som är fram och pratar varenda dag och sådär att han råkar köra in i en folkmassa. Men nu, de flesta är inte ute och kör med lastbilarna utan de står ju parkerade. Mm. Så att jag vet inte hur de, men någonting sånt som, som gör att folket skulle vända sig mot schaffisarna. 
Mm. Det är deras enda känsla att komma de har ju redan de, med de, våld. Deras... Deras första, jag säger det, förlåt att jag avbryter det, första tafatta försök var ju då att dels jag såg att eh, Alex eh, Christopher och sa att eh, de här två personerna, en med en sydstatsflagga och en med en svastika flagga, mm. det var ju så uppenbart att det var eh, ja, agenter, vad heter det, yeah. här, agentprovokatör eh, mm. Eh, och, och kanske framförallt, och vad som hände var ju att han med sydstatsflaggan, där, där gick schaffisarna direkt fram och sa stick. Och han var dessutom maskerad, vilket ingen annan är överhuvudtaget. Nej. Det var ju väldigt konstigt att just han, den enda maskerade människan, kom där med en, en sydstavflag. Direkt var, var 15 personer fram och sa stick, du får inte vara här, vi vill inte ha dig här. Mm. Bara dra. Mm. Eh, och, eh, och den här naziflaggan var ju ännu tuntigare som flöjtade omkring kring något lyxhotell där. Alltså det var ju så dumt så det liknar ingenting. Den som verkligen tror att det var någon som tillhörde då är ju tappad skulle jag säga. Alltså. Ja. Det var ju så dåligt så det liknar ingenting. Ska de, ska de göra sådana här false flag-grejer så kan de väl göra lite bra åtminstone kan man tänka. Ja, de verkar bli helt tagna på sängen trots att det här som sagt har varit annonserat i, i god tid. Eh, om man slår ner med våld så är ju risken dels den att folk blir ännu mer rasande. Men det kan också bli att det blir jättekravaller. Han jämförde med Pariskravallerna i maj 1968. Det som började som lite, lite halvprotest och så slog polisen till och då blev det riktiga kravaller som pågick mm. en hel månad. Mm, mm. Det andra valet det är att utlysa nyval. Att säga som den brittiske premiärministern Edward Heath i början av 70-talet. Vem är det som styr egentligen? Är det de där strejkande gruvarbetarna eller är det jag? Och då kunde Trudeau säga då. Vem är det som styr? Är det jag eller är det de här schaffisarna? Mm. Problemet var bara att det gick väldigt illa för Edward Heath. Folket hade väldigt stor sympati för de här strejkande gruvarbetarna. Och det kanadensiska folket har enorm sympati för lastbilschaufförerna som de ser som hjältar som står i bräschen för att de ska få sin frihet tillbaka. Och det har ju kommit massa opinionsmätningar nu som visar att, att under de här protesterna så har, det ju, har ju sympatierna för färre restriktioner gått i taket från det att de flesta, ni ska komma ihåg att Kanada är i en helt annan situation än vad vi är i Sverige man tänker inte på det ibland att för vi har kommit ganska billigt undan i Sverige mm. barnen har fått gå i skolan du har inte varit tvungen att ha munskydd överallt du har inte, alltså, med, alltså vi har klarat oss mm. hyfsat bra i Kanada de har haft ett rent helvete i två år alltså med yeah. totalt drakoniska åtgärder och när de här protesterna började så var nog många fortfarande i den här maskformationen. Och, ja, vi måste ha restriktioner, det är jättefarligt. Och nu har, har de, den siffran alltså sjunkit ihop från liksom att i början av januari så var det typ så här... Ja, jag kan inte siffrorna utan till, men mellan tummen och pekfingret var det kanske 70-80 procent som tyckte att ja, det är klart vi måste ha restriktioner till att det nu har sjunkit ihop till typ 30 procent. Bara på den här tiden. Ja, ja, väldigt så. bra. Mm. Så, ja, så att, Trude fattar nog att han, ett nyval nu hade inte gått bra för honom. Men nej. ett tredje alternativ, Ingrid, är att han helt enkelt avgår. Ja, precis. Men det verkar ju inte föresväva honom. Eller Men han hans, kan ju bli tvingad hans... till det. Ja, hans parti kan ju helt enkelt bara kicka ut honom. Mm. Men jag tror att för, för Trudde personligen så är det inget, inget 
Det är inget alternativ och det var ju Alex och Alexander också inne på. Därför att han har inget fritt val i detta. Vad Nej. han säger och gör, det, det är instruktioner han har fått från hög och ont. Mm. Mm. Ja, ja, så är det. Alltså handlers har talat om för honom, vad han ska göra. Precis, och Alexander var ju väldigt inne på detta. Att, att de då är så extremt... Eh, Maniska, tuffa med detta. Det har att göra med att man är skiträdd för att det här ska sprida sig såklart. Och skulle det bli framgångsrikt i Kanada så står ju dörren öppen för alla andra mm. länder i världen att göra likadant i de länder där de fortfarande har drakoniska restriktioner. Men det, är ju, det är ju redan på gång. Ju. Jag skulle precis säga, det de inte hade räknat med kanske var att det redan är på väg att sprida sig. Vi har sett det i Finland, i Frankrike, i Holland. I Frankrike förbereder man en enorm konvoj som ska gå och mot Paris. de kan fransmännen köra med traktorer och allt det ja, ja, ja. ja, Och till och med Australien pågår det lastbilskonvojer. Så att, och det, det, är ju, det är ju rätt intressant. Alltså, vi har ganska mycket likheter med kanadensarna som, som folk. Mm. Eh, vi är på samma breddgrad och vi har liksom samma inställning till natur och sprit och lite sånt där. Och de är också, Hockey, inte minst, ja. ja. Och de är också som svenskarna väldigt konformistiska. De vill inte sticka ut och sådär. Och Snälla det... tycker amerikanerna. De säger alltid att oh, Canadians are so nice. Och med nice, nice är inte bara en komplimang. Det kan också Nej. vara liksom en förtäckt förelämpning. Stå tillvida att det amerikanerna, det jag tror att de menar är att kanadensarna är lite mesiga om man jämför med dem själva. Så amerikanerna är kanske mer som Uh, om vi ska jämföra med någon av våra grannar, kanske mer som danskar eller ja. du vet. Ja, men absolut. Och de har ju sitt uh, First Amendment som tutas in i dem från det de är små så de vet att de alltid rätt att säga sin åsikt. Och Medan, inte minst. Ja, ja, dessutom med vapen. Men, uh, och de är tydligen extremt laglydiga, precis som mm. svenska ja, ja. är. Så att det, detta skulle hända i Kanada, det var ju mm. helt otippat. Ja, och faktiskt. vi ska se, eh, alltså jag har sett flera med liksom kan, jättemånga kanadensar som bara så är så stolt över mitt folk och äntligen och nu, oh, jag är, för, liksom för första gången på jättelänge är jag stolt över att vara kanadensar. Och vi ska se ett klipp med en kanadensisk läkare, Charles Hoff. Så skickade en hyllning till Schaffisarna som jag hittade på Youtube. Canadians have long been known for their loving tolerance of one another. Yet the government controlled media has driven a narrative of division and prejudice and discrimination through our nation. They have propagated the fear of the unvaxed amongst the vaxed. They have created two classes of citizens and we now have medical apartheid in Canada where those that refuse to have the most dangerous and ineffective medical treatment in history are now second class citizens who are discriminated against and persecuted. The government is clearly determined to impoverish and punish through loss of employment and loss of freedoms any who will not conform to their totalitarian agenda. We are living in a medical dictatorship. And doctors like me and those on this panel who have dared to question the safety of this lethal therapy and dared to question the science behind these completely failing COVID mitigation strategies have been persecuted and threatened and investigated. 
a darkness has descended upon our land where truth, science, and doctors are censored. This has been our darkest hour. But across this great nation, from sea to shining sea, a fire has been lit. Light is now shining in the darkness, a light that is bringing us hope to this land again. And that spark of light and fire is reaching across the world and it is growing brighter and brighter and it is giving hope to all. The truckers of Canada have made us proud. We are proud to be Canadians again. Their courage and determination to stand against this evil and oppression has united this nation like nothing ever before. Freedom is rising and millions who have been imprisoned in despair and darkness are now filled with hope and joy. Freedom is rising. And the truckers have lit a light of hope and redemption in the hearts of Canadians who have been drowning in the fear and darkness promoted by the organizers of this pandemic. There has been a propaganda war waged through the media and Canadians have been deceived, intimidated, coerced and bullied by our leaders. They have trampled on our human rights and defied our constitution. And now they are determined to smear and discredit any who stand for freedom. But time and truth go hand in hand and freedom is rising. The truckers of Canada have united this great nation like nothing ever before. You hardworking truckers that have kept the wheels of industry turning you have brought the food to our tables and the clothes to our families. You have worked tirelessly to build this nation and to keep us fed. And now you are changing history. Like never before, you stand like a lighthouse in the gloom. All of Canada salutes you. We thank you. We are proud of you. And we stand beside you. Thank you. Jag får faktiskt gåshud av detta. Jag fick en tår i ögat nu. Ja. Jag har ändå suttit och klippt detta innan och sett det. Det är mycket starka ord han använder som ljus i mörkret och en fyrbåk i natten typ mm. och allt sånt här. Men det stämmer ju. Och jag tror att det är fler och fler som anar sig till att det här är en mycket större grej än bara, du vet, alltså att långtrada schaffisarna protesterar för att vaccintvång hindrar mm. deras yrkesutgörning om de inte vill ta sprutorna. Jag tror att fler och fler fattar att det här är en mycket, mycket större grej Självklart. än bara det. Det handlar om att ta tillbaka sin frihet och de har nu fått sina hjältar och det är just det som, som han beskriver så bra här. Bara säga mycket kort att nu har, eh, ni vet att den här GoFundMe-kampanjen, att GoFundMe lydde globalisterna och sa nej nej vi stoppar era pengar och sen blev det en massa trassar om det. Och då började man skicka till den här kristna organisationen Gives and Go och nu har alltså en domstol i Kanada bestämt att pengarna, de får inte skicka vidare pengarna till chaufförerna. Men då har de sagt att ja, det har vi gjort hela tiden. Så att de har nu fått en hel del pengar redan. Men de som är i cyberrymden är frysta så att säga. Och de som finns på kontot. Och är det helt bizarrt? Alltså hur kan man 
Ja, det var som du sa att ja, om det gäller en terroristorganisation så är det ju bra att det finns en lag som gör att man kan stoppa insamlingar till, till terrorråd. Mm. Men hallå, det här är inga terrorister. Nej, men som, som, som alltid så, så kan ju alla lagar missbrukas och, och, mm. och det gör de ju. Alltså, av totalitära regimer, inte minst, men även av så kallat demokratiska regimer. Det går allt, och det är ju därför folk är oroliga för det här med att vi, vi många partier i Sverige vill kanske framförallt på högerkanten vill se mer övervakning och mer du vet, restriktiva alltså att man ska, staten ska få mycket större befogenheter och göra ja. intrång i människors liv därför det finns alltid den potentialen att det missbrukas vi såg ju en jätterolig meme på Twitter häromdagen med Bilbo Baggins när han står och håller ni vet, här ska ringen som Sagan om ringen filmerna handlar om. Och så var texten någonting i stil med att han är då liksom regeringar att oh, the ring, why don't I keep it? För det är ju det som händer, att man väl får makten mm. i sina händer. Då är det väldigt svårt att undgå den fräsen. Faktum är ju att hela den berättelsen är en... En, um, ja. en frihetssaga. Ja, det är det. Och det är det, det som handlar just om det här hur makt kommer Ja, jag skulle bara säga det. Mm. Ja. Men nu, då går vi vidare till nästa ämne som är det här med både världsregering och Lovens toaletter samlade i ett block. Och då är det så här att Jakob Nordangård som många av er säkert har sett, han har varit intervjuad på SwebTV flera gånger och han brukar göra egna föreläsningar och han har skrivit massa böcker om de här globalisterna. Och han har nu skrivit en artikel på engelska som vi lägger en länk till här. Och det, det intressanta här det är att dels alla namnen på vilka som har varit sådana här Young Global Leaders som har gått i Klaus Schwabs skola. Som jag, vi, har, vi har ju visat klipp på hur han skryter med att Angela Merkel och, och Brasiliens president och vad det nu var för någonting. Eh, och då så skriver han bland annat att det är ju då, alltså man startade då den här utbildningen eller järntvätten eller köpslån, jag vet inte vad jag ska kalla det 1992 och då var det sådana som Angela Merkel, Tony Blair Nicolas Sarkozy Bill Gates Bono, Richard Branson han som äger Virgin och så någon som heter Jorma Olilla jag vet inte alls om det är på själv och José Manuel Barroso som ju var EU-kommissionens ordförande under tio år Sen så kommer det några andra namn som man känner väldigt obehagen för. Nämligen kronprinsessan Victoria, kronprins Håkon i Norge, kronprins Fredrik i Danmark. Och sen är det då naturligtvis Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern, Finlands premiärminister Sanna Marin. Det är väldigt många namn. Mona Sahlin. Mark Zuckerberg. Ja. ja, det är väldigt intressant. Och det är ju uppenbarligen så att han, Klaus Schwab är ju liksom han är ju mäster um, mm. The Puppeteer. Ja, The Puppeteer. Vad Dockspelaren på svenska. Det finns inget bra översättning tror jag. Den som håller i trådarna. Ja, precis. Och han har ju då lyckats få dem, alltså 
de har väl fått pengar, de har fått lära sig hur man ska säga, hur man ska låta för att bli vald och för att komma fram i olika partier. Så att det är ju lyckat på det viset för Klaus Schwab. Men det intressanta med den här artikeln det är att han, han gör liksom, drar slutsatsen att de här människorna som har varit Young Global Leader som är då liksom Schwabs dockor de har bara gjort vad de har blivit tillsagda de har infört lockdowns de har gjort dit och dat de har gjort ja, 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 herr Schwabs nu gör vi så, nu gör vi så, nu gör vi så men det han har räknat med hela tiden enligt Nordangård är att då kommer folket att vända sig emot dessa ledare så som de nu har gjort i Kanada med Justin Trudeau mm. och kräva nya ledare och det är då de ska komma in och servera en världsregering. Och se vad dåligt det blev när ni nationer skulle styra själva. Nu kommer vi FN ta över. Alltså nu kommer vi in på en väldigt komplext men ändå intressant resonemang att tänk om detta är en dubbelbluff. Alltså att truck och upproret i själva verket är orkestrerat från det hållet för att alla ska börja hata Trudeau, för att de ska vilja, du vet, om vi vi tänker liksom 5D-schackar. Jag vet att Owen Benjamin, du vet galningen, amerikanska komikern som nu är i i en väldigt hatisk duell med Amazing Polly. Ja, därför att hon... Han, han tror så, nämligen, om de här truckoprotesterna. Han tror att det är organiserat av, mm-hmm. av Schwab och company i botten, mm. om man säger. Mm. Och Polly är ju väldigt för, så att det har blivit världens språk mellan dem. Men, men, men han, han framkastar liksom att all, all, allt sånt här är... är är orkestrerat. Jag, jag vill verkligen inte tro det. Nej, det vill alltså. inte jag heller. Jag tror snarare att de behöver inte göra det för att med de här liksom, restriktionerna så skulle det komma till en tipping point när folk säger nu räcker det. Så jag tror inte mm. de behöver organisera, men, men visst, allt är, möjligt. Allt men, är möjligt. Men jag tror ju att med den frihetsrörelse som nu har börjat i Kanada så kommer folk att säga, varför har Trudeau gjort som han har gjort? Jo, för han är globalist och han är styrd av dem. Då är vi det sista vi vill ha, en globalistregering. Så hur de tänker att, att folket skulle kräva det, där, där faller allt. Ja, ja, precis. Det är ju frågan om folk då fattar att en globalistregering är lika med mer av det här som mm. vi har sett de, de senaste två åren. Men du, vi, vi måste komma in på det här med Levens toaletter ju först mm. och främst innan vi, vi går vidare till Glenn Beck om The Great Reset och, och liksom Ja, den större globalistiska bilden. Ja, precis. Och då är det så att igår så kunde vi läsa då Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven har fått ett nytt uppdrag. Han kommer att leda en högnivåpanel inom FN gällande framtidens globala samarbete. Alltså, vänta. Stopp, stopp bara ett ögonblick, Ingrid. Alltså, ordet högnivå och Stefan ja. Löfven hör inte hemma i samma mening. Nej, det har du helt rätt i. Och då undrar man ju liksom, jaha, varför det? Varför kan han bara pensionera sig nu? Ja, vi har ju sett att i princip enda tidigare statsminister eller högt uppsatt person inom regeringen som gör som globalisterna vill belönas med toppjobb. Och Fredrik Reinfeldt valde en bank och det kanske passar bättre för en moderat. Och för en sosse finns det inget finare än FN. 
Nej, det är bara att kolla på han. Heter han Jan Eliasson? Ja. Han var väl någon slags toppdiplomat i FN va? I, i, mm. Om han var ambassadör och allt möjligt. Ja, men han var eh. väl näst högsta hörset tror jag. Ja, det är bara att se på hans, hur han resonerar. Kolla gärna in dig på Twitter någon gång. Han har ju... Alltså jag vet inte riktigt hur och det, och det, och det, här är nog, det här tycker nog globalisterna är superbra att det finns eh, sossar på, på liksom toppnivå som ändå är så pass tappade ja. alltså de har ingen, ingen clue om någonting, de Nej. resonerar som barn och är därmed, därmed extremt lättstyrda Självklart och vad är det då Stefan Löfven har gjort tror vi för att belönas med detta Jo 2015 stod han ju på FN i New York på samma scen som Beyoncé och lovade helt plötsligt att Sverige skulle skänka 20 svenska miljarder kronor till damtoaletter i världen Ja, ja, de toaletter i världens utvecklingsländer. Hur gick det med det då? Ja, jag har ju sökt på detta och det enda eh, som vi hittade här det var att Rebecca Uvell undersökte detta redan 2019. Då hade det nog gått fyra år och hon hade då sökt eh, ja, eh, på eh, bistånd och toaletter och kunde inte hitta någonting. Um, så att det var väl bara hon skriver så här, vet ni vad jag tror jag tror att Stefan Löfven som man brukar drog en rövare bara slängde ur sig och som lät bra när så stora feministikoner lyssnade mm. men handsken är ju kastad som man säger redan 2015 så det ska bli spännande att se en redovisning på exakt hur många svenska skattemiljarder som hittills frälst världen med nya damtoaletter men det är så dumt att det var då toaletter om det hade varit vatten att det ska rent vatten, vattenreningsverk eller vad det kan heta. Men toaletter, skulle de ja, och just, runt och bygga? Och just damtoaletter, det är, väl för inte, det är inte fel med VVS i utvecklingsländer. Det är inte så jag tänker, men tror du, om vi nu, vi nu tänker länder där det är riktigt elenet, bryr de sig om huruvida toaletter är könsseparerade eller ej, tror du? Ja, men det intressanta med detta är ju att i Sverige ska det ju inte finnas några damtoaletter. Här ska ju allting vara unisex. Hemtoaletter. Ja, ja. hemtoaletter. Så ja. att eh, de som känner sig som kvinnan då ska kunna gå in på samma... Så att äh, det är så jäkla dumt. Och då okay. hittade någon på Twitter tror jag det var ett litet klipp där Tobias Andersson från SD just ställer denna fråga till Löfven. Alltså det är så roligt, det är jättekort. I vilken omfattning tror Stefan Löfven att hans givmildhet med våra skattemedel har krattat manegen för hans framtida karriär? Tack. Tack statsministern. Tack att man alltså den nivån på frågor är ju bara för bedrövlig. Det är ju bara för bedrövligt att ställa frågor om någonting som är fullständigt relevant och sant. Och nu har visat sig vara helt korrekt. Ja. Eh, Ingrid, vi måste gå vidare till liksom the, the big picture här med uh, The Great Reset och globalisternas plan då med, uh, för det var ju lite det vi hakade upp det på, uh, covid och pandemin va? Mm, mm, absolut. Vad är grejen? 
tror ja, jag. Ja, eh, jag såg en jätteintressant intervju som Dave Rubin hade gjort med Glenn Beck. Och han är, om ni inte redan känner till honom, så är han mycket populär konservativ radio- och tv-man. Hans radioshow har åtta miljoner lyssnare per avsnitt, så han är nästan i Joe Rogan-klassen. Mm. Och han har just kommit ut med en bok som heter The Great Reset, Joe Biden and the Rise of 21st Century Fascism. Det är nog ord och inga visor skulle jag säga. Och innan vi ser det här klippet Ingen, så vill jag bara att du förklarar vad ESG, ESG som han pratar om. Vad är det för någonting? Ja, det är ju det. Och ni vet att alla, alla företag ska ju vara så, de är så klimatvänliga. Alltså nu ska de inte bara rapportera hur det går för dem rent ekonomiskt utan de ska även rapportera hur alltså det står för Environmental, Social and Governance. Som att analysera bolag ur ett icke-finansiellt perspektiv. För det tror de ju att kunderna är jätteintresserade av. Och, och, men det visar sig då att de här ESG-score, alltså de här poängen som de får. De kan även då användas för att kontrollera kunderna. Det är inte bara företag utan de håller ju koll på sina kunder också. Hjälper dem att se till så de inte lämnar allt för stora klimatavtryck. Mm. Mm. Und, ja, precis. Under den eh, förevändningen att du ska inte lämna eh, klimatavtryck. Men du, du förstår ju då, environment social governance. Eh, alltså då har du täckt in ganska mycket, vadå social? Du, ja, du är ju inne på det här med social credit scores alltså. Exakt, det hörs ju på mm. namnet. Vi kollar på Glenn Beck för han menar på att det här, måste, det här måste upphöra med en gång, det här med ESG. But what has to be stopped, the most important thing that cannot get its roots any deeper. If you're an investor of 401k and let's say you have your 401k through, you know, uh, uh, I don't know, JP Morgan or whatever. I want you to go to your website and see... Look for ESG scores. And I think it's Charles Schwab that has the ESG score for your account. And when I've talked about this, um, I think it was Bank of America or City. One of the banks called and said, no, 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 that's not what ESGs are about. We're never going to use them for people. And I said, then why is your subsidiary using it? On my account, why do I have an ESG score? And they said, well, that's because we're doing that because a lot of people really care about social justice and environment and governance of the boards. And so we're just helping them know who they're investing in. And I said, you're so full of crap, you can't see through the brown in your eyes, for the love of Pete. Um, now they are clear on this. ESG has to be stopped right now because that is the control of your business, of your money, of absolutely everything in your life. It is your social credit score and it is starting at the bank level for businesses. All of the big businesses, they're all in on ESG. Uh, warning, that is the fascistic system that will trickle down to you. 
and Glenn, call me crazy, but do you think they might be able to link something like an ESG score to perhaps a vaccine passport? Would Is that something yes. a crazy person might <laughs> That's say? That's why the passport on the vaccine passport is so important. You know, I was talking to one of those truckers that was in Canada and he had to deliver something to the United States. He has to have the app on his phone that he shows uh, and, you know, you just scan the QR. He got to the border for the Canadian crossing. He went to the to, uh, United States and then turned around after he dropped his load and he was coming uh, back into Canada. He had his phone on the QR code and he was ready to put it out the window and, uh, and to show it to the guy. He rolls the window down. He starts moving towards it, and the guy goes, no, I got that. Uh, you're OK. Go ahead. And he said, wait a minute, aren't you supposed to scan this? And he said, no. Um, and I don't remember the distance, but it was like, you know, when you're within a quarter of a mile, all of that is transmitted to us. We know exactly who you are. Oh, holy cow. And by the way, if you think this is nuts, it has gotten so bad in China that you cannot leave your house without your phone. If you do, the facial recognition finds you. They send the police out to you to say, go back to your house and get your phone. It is such a part of life now. You, you've heard the Amber Alert, the ah, ah, ah. That's what happens when you start to approach someone who has a low credit score. If you have a low social credit score, everybody's phone around that person warns them, don't get any closer or it'll affect your score. This stuff with Joe Rogan is not about COVID. Mm -hmm. It's not. It's about silencing any kind of dissent. And if they win with Rogan, we're gone. We're gone. Alltså det här är så ruggigt. Um, han, han berättar ju till exempel att i Kina har det nu gått så långt att du kan inte lämna ditt hem utan din mobiltelefon. För då fångar de upp detta och, och med de här kamerorna så hittar de dig så kommer polisen och säger gå hem och hämta din telefon för vi ska ha koll på dig. Och det börjar pipa om du kommer för nära en person som har för låga krediter. Det är liksom som, som en spetdel. Om du går för nära eller gud, gud förbjud att börja prata med den personen så tappar du också krediter. Alltså fattar ni, vi, det här är värre än 1984. Det här är värre än någonting som Hollywood har hittat på. Där har de ju hittat eh, Excalibur, Ingrid. För det innebär ju att dissidenter kan inte smitta andra med sina avvikande åsikter. Du kan inte närma dig människor Nej. som avviker. Sådana som, som du och jag. Sådana som du och jag. Exakt. Uh, för att du drar ditt eget... Ah, det, är så, det är så overkligt kusligt, men det är verklighet. Jag kommer ihåg när uh, rapport aktuellt, vem det nu var, gjorde reportage från Kina redan för... Mm. Fem, sex år sedan när de ja. införde det här systemet och man tänkte, jösses, vad kusligt. Mm. Och, men att det, i det läget fanns det, så hade jag någon spärre i huvudet som tänkte att ja, ja, det är ju en diktatur och så vidare. Men det här är ju ingenting som någonsin kommer att påverka oss. Här ser du ju, här blir det så tydligt vad planen var från början. Och jag förstår inte hur man inte kan se det. Vi har ju en del även på vår sida som tycker att... <laughs> Det är klart att det inte var planen att så här, social credit scores, det är väl klart att det var. Mm. Visst, och det är därför det är så viktigt att även barn 
ska få sprutorna. Därför att du kan ju inte tillåta den, den kommande generationen att inte vara registrerade. För då måste du hitta på en ny pandemi då för att de ska gå med på det. Nej, se nu till att alla nu levande personer får de här sprutorna och passen. Så kan vi hålla koll på allt de sen företar sig i sina liv. Och när vi är redo för det så rullar vi ut Kina-systemet. Och det passar så bra med 5G som ju också rullas ut nu överallt. Mm. Ja, 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 visst. Och det, det kan initialt ha, 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 ha låtit foliehattigt, men, men, men alltså, det är bara att titta på situationen som den är nu så ser man hur tydligt och mer drakoniskt de här planerna rullar, har rullats ut. Mm. Det är ju det att man har någonstans en spärr i huvudet mot, mot just att människor kan vara så beräknade och ondskefulla. Man vill inte att det ska vara så, för det är där i bondskorknivå på det här ju. Mm. Ja, att, att inte kunna lämna hemmet utan att ha mest, utan att vara övervakad, att inte kunna närma dig människor som är, jag vet inte var jag ska börja. Det är och vad det säger också, det är att sluta upp och använda kreditkortet hela tiden. Mm. Ta ut kontanter och se till så att du kan köpa vad du vill utan att det hamnar i någon förlaga till sociala krediter. Mm. Alltså, ja, verkligen. Verkligen, alltså sluta använda kortet. Använd det bara när det är absolut nödvändigt eller de inte tar kontant. Och helst ska man liksom inte handla hos, som, hos de som inte tar kontant. Men jag vet, när jag handlar på Ica Maxi, då är det ju så bekvämt att använda kortet. Mm. Därför att då har man ju medlemskapet också laddat på det. Så man behöver inte visa legitimation. Men alltså vi måste tänka på detta. Och han, han säger också, alltså Glenn Beck lite längre fram så säger han. Gör för god skull så lämna storbankerna. Finns det en liten sparbank på din ort som ännu inte är med i Swedbank? Eller, ja, det säger inte han. Det säger jag, de har ja. Swedbank i, ja. i USA. Vad sa inte Glenn Beck? Nej. <laughs> Nej, men alltså för att... Ja, det är ett sätt att liksom sluta göda de här megabankerna. Med sina lömska planer. Usch ja. nu ska vi komma till vårt huvudtema idag. Sverige är vårt, Ingrid. Det låter väl bra, va? Sverige ja. som islamisk kalifat, vem vill inte ha det? Ja, precis. Alltså, vi pratade ju lite grann om den här muslimska kampanjen mot Sverige i måndags. Som ju pågår i den... Um arabisktalande världen och jag hittade faktiskt att i Norge har detta pågått ända sedan 2015 och de har haft massa ja inte terrordåd men att de försöker bryta sig in på ambassader och sådär, så att, alltså normen har kämpat länge med detta och det är precis samma sak, de kidnappar våra barn mm. eh, och då hände det sig igår eller i förrgår att kvällsposten skrev om en imam i Malmö Igår var det och det är den här Jenny Strindlöv. Hon har ju följt Malmöimamen Bassem Mahmoud ganska länge mm. och skrivit om honom tidigare och hans hatpredikningar som han kör från sin källarmoské i Rosengård. Och det är ju en sak, det är ju illa nog men vad jag förstår så läggs de här predikningarna även ut på Youtube va? Ja det tror jag. Mm. Och han är ju inte nådig den här alltså. Han har nu jag börjat prata om det här med stölden av muslimska barn och han säger till exempel 
De har börjat ta barnen från mammornas maga. De skäl barnen i samma stund som de föds. De svenska skolorna och socialtjänsten är de mest korrupta av alla institutioner i Sverige, sa Basen Mahmoud i en predikan i början av februari. Men sen kommer ju det riktigt allvarliga, det kan du berätta. Ja, vilket av det? Jag tror det är rätt många exempel här. Han, vi kanske inte ska läsa upp högt vad han säger om en annan folkgrupp som ju är väldigt illa omtyckt i den muslimska världen. För då kan det hända att Youtube misstolkar det och tror att vi tycker det. Mm. Men nej, säger, det är ju bara muslimer som får tycka sånt. De, ja, de blir inte sensorerade. Nej, nej, nej. De blir, de blir, men man kan ju säga så här. Rent generellt så kan man säga att han hatar alla som inte är. Eller de här människorna hatar alla som inte är som de ser, ser det rättrogna muslimer av deras mm. egen typ. De hatar, de hatar kristna, judar, ateister, eh, eh, vad heter det? Eh, inte sunni, är de Shia muslimer, alltså då perser. Eh, och även eh, mer moderat, eller konst, vad heter det? Alltså liberalt sinnade muslimer som hatar alla som inte tillhör deras egen, egen grupp kan man säga. Men det, det som föranledde då är eh, vår bild idag och vår huvudrubrik det var ju följande uttalande. De svenska skolorna och socialtjänsten är de mest korrupta av alla institutioner i Sverige. De är Sveriges smutsigaste skamfläck. De manipulerar muslimernas barn men muslimerna och muslimernas barn är här för att stanna. Och det, alltså Sverige, är vårt. Det är vårt vare sig de vill det eller ej. Om 10-15 år så är det vårt. Mm. Alltså, det, det som gör detta så extremt obehagligt det är ju att om inte vi vaknar nu och gör motstånd mot detta så blir han sansbådd. Mm. Mm. Därför att det, det bara fortsätter att välja in och ni vet sossarna de, de delar ut 100 000 uppehållstillstånd per år, de delar ut 70 000 medborgarskap och de absolut flesta av dessa människor är muslimer. Det, är, det kommer inte att dröja särskilt många år, kanske, kanske inte 10, 15, kanske 20, tills muslimerna är i majoritet i Sverige eller åtminstone svenskarna är i minoritet och då har vi tappat all möjlighet att styra vårt eget öde. Då är det som att vi har blivit koloniserade och pådyvlade då en människofientlig så kallad religion. Vilket, och, och, ja det var ju precis vad som hände i Libanon ingen. Precis, det ja. finns många likheter. Jag sa att Kent Ekerud skrev en intressant artikel om det i Samnytt häromdagen. Eh, och det läskiga är ju också att vi har ju, en, du och jag har ju i tio års tid sedan vi började lära oss om islam när vi jobbade tillsammans med Lars eh, Hedegård och eh, ja, så har vi varnat för detta. Eh, att ni måste förstå att islam är väsensskild. Muslimer har aldrig någonsin i världshistorien låtit sig integreras med befolkningen i det land dit de flyttar. Det heter till och med hijra, alltså att man utvandrar för att ta över det landet. Men vi var ju foliehattare och galna och muslimhatare och det ena med det andra. 
Men de säger ju det själva. Och nej, alla muslimer tycker inte så här. Och alla vill inte detta. Men ni måste veta att alltså, trycket på muslimer. Om det skulle bli så att muslimerna blir i majoritet. Då kommer trycket på de muslimerna som har gillat Sverige. Att bli så starkt att få av dem kommer att våga ställa sig på vår sida. Och det är ju därför de mer rimliga muslimerna har flytt, flytt från sina hemländer in the first place. Ja. Och det är ju det som är, det är, ju det som är så absurt. Att, och jag ser många med Mellanöstern-bakgrund som, som skriver på Twitter som är helt förtvivlade och väldigt upprörda över Sveriges flathet. Och så mm. menar på att men, men, men ni måste ju skilja mellan liksom, invandrare i allmänhet och, och, och vad det Och liksom att det skulle, det faktum att man är av utländsk härkomst på något sätt skulle vara ett, ett skydd mot all kritik. Ni måste liksom skilja på olika grupper. Har ni, och varför under, under, under liksom den förevändningen att man vill motverka rasism och skydda människor så hjälper man olika extremister. Fattar ni inte hur... Hur absurt och destruktivt det är även för invandrare som vill leva i lugn och ro och ha det trevligt och inte ha det som de hade det i Mellanöstern. Nej men precis. Och då är det ju så att det är ju inte bara den här imamen som sprider en massa lögner utan vi såg ett annat klipp på Twitter med någon arabiskt talande från Egypten eller vad han var som påstod att Sverige kidnappar 20 000 muslimska barn varje år. Nu är siffrorna, det ligger någonstans på 3-3,5 tusen barn som omhändertags enligt lagen om vård av unga varje år. Så några 20 000 muslimska barn förstår ni ju att det överhuvudtaget inte kan vara. Är det då så att det är vanligare att invandrarbarn, man delar ju inte upp muslimer och kristna, men man kan ju säga om de har liksom utländsk bakgrund eller ej. Och då mm. är det vanligare att man beslagtar, höll jag på att säga, Jesus, att man omhändertar eh, invandrares barn. Och det är ju inte så konstigt, det har ingenting med fördomar eller rasism att göra, utan med... Det har att göra med kulturskillnader och även i förekommande fall som vad gäller islam. Om vi nu plockar upp den här bilden som jag envisas med att vi nog ändå ska ha med. Så ser vi en Jasmin Mohammed. Hon är väl en sån här avhoppad muslim och lite frihets... Kvinna, hon skriver domestic abuse in islam, alltså att man slår sin fru har man nu börjat prata om. Men vi borde prata om även om barnmisshandel i min bok. Hon har skrivit en bok då om, om sitt avfall. Och så. I, min bok, I min bok pratar jag om hur jag fick undersidan av mina fotsulorna. Ja, hur jag fick dem piskade, misshandlade, vad säger man, slagna. slagna. Det jag inte nämnde, men som man kan se på den här hemska bilden, det är att jag fick även stå med armarna uppsträckta mot väggen som ni ser pojken där i bakgrunden gör. Pojken i förgrunden får fotsolorna just precis misshandlade. Och längst ner i den här, under den här bilden som hon delar Så, så är det en person som skriver att det här är inte alls konstigt att det händer. För det finns faktiskt haditer 
där det föreskrivs barnmisshandel väldigt uttryckligen och kan citerar en där det står alltså command a boy to pray when he reaches the age of seven years when he becomes ten years old then beat him for prayer Sunan Abi Dawood 494 och det ska vara en sån här och det är Sahih Bukhari då hadithsamlingen Sahih Bukhari väldigt väl det finns ju olika trovärdighetsnivåer på de här haditerna men det här ska vara en av dem som är anses väldigt tillförlitliga så det är med andra ord någonting som föreskrivs att man ska slå barn Ja, så att när pojkar är sju år så ska man ta det om för dem att du måste be och när de blir tio år gamla så ska man slå dem för att de ska be ja. och det verkar ju inte vara så om de vägrar att be utan man ska slå dem för att de, alltså förebön liksom mm. Alltså det här är, det är, vi har pratat om det förut, att det är väldigt vanligt med alltså våld inom muslimska familjer. Pappa slår mamman, mamman slår barnen, barnen slår, slår katten liksom. Mm. Och barnen slår ju varandra också, storbröderna slår småsyskonen och så. Och där är vi tillbaka i det, ja, men alla är lika fina, det är ingen skillnad när de kommer hit blir de precis som vi. Alltså hallå. Sverige var det första landet i världen som förbjöd barnaga 1979. Fram till dess var det alltså inte ett brott att Nej. daska till sina barn. Alltså misshandla dem fick man ju inte göra naturligtvis. Men att ja, du vet, rycka i håret eller ge en lusing eller smäll på skärten. Och detta var ju helt sensationellt. Det blir ju världsnyheter. De är inte kloka i Sverige. Det är klart föräldrarna ska få bestämma själva om de vill smiska sina barn eller inte. Men det var viktigt och Sakine Mardon skriver intressant idag att när man, då, när man bestämde detta så gjorde man en enorm upplysningskampanj på barnavårdcentraler, på vårdcentraler att förklara för svenskarna jag tror att det var ett jätteproblem i Sverige men det, vi vet, vi har ju vänner som har berättat att de fick stryk av sina föräldrar och smisk och så va? jag fick aldrig det men, men så och sen så tror vi då att jag nu för att alla svenskar vet det. Mm. Så finns det alltid folk som slår ändå. Men jag menar de absolut flesta svenskar tycker inte att man uppfostrar barn med smisk. Eller åga. Man behöver inte ens. Jag och så bara... har vi hit folk från väsensskilda kulturer och tror att de ska fatta. Det är bara så där. Det är ju faktiskt så att Sverige sticker ut i världen. Eller kanske Norden men allra mest Sverige. För mm. du, behöver inte, du behöver inte ens. Jag menar när jag jobbade som barnflicka i USA på 90-talet. Var det, jag skulle säga att det var vanligare att eh, amerikaner. Eh, du vet, spankade sina barn. Alltså smiskade dem på rumpan. Det var en väldigt vanlig, jag vet inte hur det är nu, men så långt var det nog vanligare än att man inte gjorde det i USA. Ja. Så så, så det är nog så att Sverige sticker ut och som vanligt så kommer den här svenska Titanic-nationalismen att vi på något sätt skulle representera en majoritet att vårt sätt att se på saker i världen skulle vara någon slags eh, minsta gemensam nämnare eller nollpunkt som, som från vilken alla andra avviker när det själva verket är så att vi är här ute ja. i en outer space jämfört med alla andra på mm. gott och ont. Mm. Jag menar det är jättebra att vi, vi inte slår barn i Sverige tycker jag är fantastiskt men, men vi ska ju inte inbilla oss att det på något sätt är 
representativ för resten av världen resonerar och framförallt inte då som sagt när man importerar människor från världens kanske mest våldsamma region, nämligen Mellanöstern. Ja, precis. Får inte tala om Afghanistan. Men det är så sjukt, det är så typiskt Sverige. Liksom Sverige är sjukan av idag. Att mm. oh, bara man är snäll, bamsementaliteten, så blir de snälla tillbaka. Och det är klart de förstår att man inte får slösa på. Varför skulle de förstå det? Det enda de får höra från dag ett när de kommer hit det är att de har rättigheter, rättigheter, rättigheter. Aldrig någonting om en skyldighet. Dessutom som Bechir berättade för mig att de får veta att svenskarna är sådana rasister som att de säger behöver ni inte bry er om. Nej. Nej. Och, och så är man sen förvånad. Men jag tänkte, jag skrev på Twitter så här om han, den där imamen som påstår att det var 20 000 barn som kidnappas, muslimska barn som kidnappas var jag är en möjlig positiv sak med, med, med den här kampanjen. Det är att, att en, kanske en massa muslimer tänker nej, uff, Sverige vill jag verkligen inte flytta till. För där kidnappar de våra barn. Ja, det negativa är att det kan mynna ut i terrordåd bland annat ja. och, och även dåd mot enskilda socialsekreterare som ju är under attack, Ingrid. Mm. Tänk dig själv att hamna i de här sammanhangen med namn, bild, uthängd, kanske med video, med hundratals kommentarer om att du vet, vi ska klippa dig och fruktansvärt obehagligt. Och när man vet då, som sagt, att de här kulturerna har, är väldigt våldsbejakande på olika sätt. Ja, ja, precis. Det är, alltså, det är alls konstigt med våld i de länderna. Svenska, svenska skriver en arg lapp. I de här mm. länderna så går man direkt, skrider man ofta direkt till, till handling. Men du, vi skulle se ett litet klipp från SVT också. Hoppas vi om inte Youtube eh, blir jättearga eller SVT blir jättearga. Ja, men jag tycker och, de hade faktiskt för en gång skulle göra sitt jobb och förklara vad som ligger bakom de här, de här filmerna som gått ut. Att de tog mina barn och så. Så har de kollat lite i domarna som, som ligger till grund för de här omhändertagandena. Ni kanske har sett att det just nu sprids väldigt mycket bilder och filmer i sociala medier där man påstår att barn omhändertas av socialtjänsten på helt lösa grunder. Men har barnen som används som exempel i den här kampanjen verkligen blivit omhändertagna på felaktiga grunder? En pappa står i snön och ropar efter sina barn utanför ett socialkontor i norra Sverige. Den 19 januari publicerar Youtuben George Tuma en video som han har gjort om händelsen. Och det beskrivs som ett av de videoklipp som gett bränsle åt kampanjerna mot svensk socialtjänst som nu sprids internationellt. Pappan i George Tumas video hävdar att barnen omhändertagits på felaktiga grunder. Men om man går in och läser domar och dokument som har uppförts i samband med det här omhändertagande så uppges det att det finns flera vittnesmål om att barnen har utsatts för våld i hemmet. Och efter att barnen har placerats så har de själva uttryckt att de är rädda för sin familj och inte vill ha kontakt med dem. Ett av barnen är i stort behov av vård och enligt domarna så har familjen tackat nej till att få hjälp med barnet. Just det här barnet och hans familj har jag väldigt bra koll på. Just den här pojken har blivit omhändertagen därför att förvaltningsrätten och socialnämnden ansåg att hans uppväxtmiljö var skadlig för honom. Han är uppvuxen i en, en grovt kriminell familj där flera av hans stora syskon har suttit i fängelse. Hans föräldrar är kriminella, båda två. 
De har precis vräkts från sitt boende på grund av kriminalitet. Och vad tänker du om att han används i den här kampanjen då? Det förvånar mig inte. Eftersom att ändå sedan han blev tvångsomhändertagen så har hans föräldrar och syskon och kusiner och hela familjen kampanjat väldigt mycket för att de vill ha tillbaka sitt barn. Det är föräldrar som, som de älskar ju honom naturligtvis, som har fått sitt barn omhändertaget. De får inte ens träffa honom. Ett annat exempel som används mycket, det är ett fall där fyra barn, alla under tio år, omhändertas av socialtjänsten. Familjens berättelse har spridit sig stort i sociala medier och enligt den här gruppen som demonstrerar mot socialtjänsten så finns det ingen grund för att barnen ska omhändertagits. Men om man läser domar och papper så framkommer det att det finns andra unga familjemedlemmar som tidigare har anmält föräldrarna för misshandel. Dessutom så förekommer det missbruk i familjen enligt domarna. Jag glömde ju säga det att den här Malmö imamen. Han har ju själv förlorat två döttrar vad jag förstår till, ja de har blivit omhändertag eller de har berättat i efterhand för att han misshandlat dem och tvingat dem att leva under hedersförtryck. Mm. Och då uttrycks det ska vi ju säga i många av de här arabiskspråkiga Facebookgrupperna som det framförallt handlar om att hedersförtryck existerar inte utan det är ju en, det är en fullt naturlig jättebra sak som de ska försvara för mm. att för kvinnors väl och väg, för familjens väl och väg. Och det här är bara ett begrepp som vi i västvärlden har uppfunnit för att skada dem. Mm. Jo, han, den här arabisktalaren, han sa ju i den här videon att ja, och där i de länderna, alltså, de har ju inte halal och haram. Så ja, men om vi säger till en tolvårig flicka att hon får inte leka med pojkar och springa ut med pojkar så är det ju för att skydda henne. Men i Sverige ska de göra det. De tvingar föräldrarna. Och, ja, det är så mycket som är tokigt i detta. Och problemet är att de är väldigt många. Mm. Och röststarka. Och nu hinner vi inte prata om nyans. Det får vi spara till måndag. Det får vi men, göra. Ja, men alltså, det är väldigt obehagligt allt det här som händer. Och samtidigt kan jag inte ändå låta bli att ett lite, liten gnutta hopp i det här. Att om de börjar tycka så fantastiskt illa om Sverige så kanske de flyttar härifrån. Mm, ja, jag är inte lika hoppfull som du. Därför att, och det är det folk, det är den här ständigt återkommande frågan. Men om de tycker att Sverige är så himla dåligt, vad gör de då här? Ja, vad tror ni att de ja. gör här? Mm. Det är ju uppenbara svaret är ju att man kan leva väldigt bra i Sverige utan att lyfta ett finger och vill man göra kriminell karriär så är det också ganska enkelt. Så att, ja. Därmed är det inte sagt att alla eller ens majoriteten av invandrare är kriminella. Det var alltså inte det jag sa nu, jag vill bara Nej. understryka det. Men är det så att man vill välja ett land för det syftet så är Sverige ett bra alternativ. Absolut. Ja. Och ska vi bara säga det också att imamrådet och eh, förenade islamiska föreningar i Sverige har i ett skriftligt uttalande tagit avstånd från ryktespridningskampanjen och de skulle uppmana alla imamer att ta upp det på fredagsbönen idag och säga att det här är intressant. Vi får mm. se. Det är ju bra i och för sig men som sagt de här grupperingarna hatar dem ja. lika mycket som de hatar oss nästan. Ja. Så att... Mm. Vi får se Ingrid, jag hoppas inte någonting otäckt händer varken liksom på samhällsnivå eller på individnivå. Om det känns som att den här konflikten har blivit väldigt uppskruvad och det är medvetet. Det är lite samma 
som vi sa redan i måndag, samma modus som med Mohammed-teckningarna och, och, och det här liksom, att man vevar igång en, 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 ja, ett drev, internationellt drev. Ja, det är, det är obehagligt, absolut. Ja, men nu. då får vi väl önska alla en trevlig helg. Och nu, nej, du måste ju få säga att du ska knyta ihop säcken. Nu, jag, skulle, jag, jag, jag tänkte nästan att du skulle ta den bollen idag när jag var lite sötig. Men okej, okay, jag, 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 jag ska göra min plikt och säga att nu är det dags att knyta ihop säcken, Ingrid. Och eh, det blev ju inget sprutnytt idag, men när ni tittar på klockan så förstår ni ju varför. Det var så mycket annat och det var inget jätte det är fantastiskt som hade hänt i sprutvärlden denna veckan eller sen i måndags. Så att, eh, vad gör man om man vill stötta dig och mig och mitt, mitt vårt eh, opinionsbildande Sverigeredande arbete? Jo, om man inte redan kan alla nummer i huvudet eller har swishat oss många gånger förut så går man in på ingridomaria.se Där hittar man swishnummer, bankionnummer, donorbox och medialinkknapp. Vi tar tacksamt emot alla bidrag, stora som små. Det gör vi och nu vill jag och Ingrid önska er alla en underbart trevlig helg. Och vi ses ju och hörs igen på måndag. Till dess så säger vi gud välsigna er. Good to see you now.